0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast Den podcast der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Und manchmal sind es gar nicht die Kinder und Jugendlichen, die uns die größten Sorgen bereiten oder die uns vor die größten Herausforderungen stellen. Manchmal sind es die Eltern, denn am Ende des Tages sind die Kinder einfach auch nur Spiegelbild ihrer Eltern. Das heißt, alles das, was wir im Umgang mit ihnen als herausfordernd erleben, haben sie von zu Hause mitbekommen. Also, wie wichtig ist also die Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen? Extrem wichtig. Wie wichtig ist aber auch die Arbeit mit den Eltern? Vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Ich habe mir fest vorgenommen, mit diesem Podcast ein bisschen mehr Real Talk in den manchmal doch sehr verkopften Pädagogenalltag zu bringen. Das heißt, ich möchte mit dir gemeinsam die Dinge aussprechen, die manchmal nur in unserem Kopf, in unseren Gedanken herumspuken, die aber sonst niemals ans Licht der Welt kommen würden. Im Grunde wissen wir nämlich alle, aus welchen zwei Extremen die herausforderndsten Eltern eigentlich kommen. Die kommen entweder aus ganz bildungsfernen Schichten, die mit ihren eigenen Sorgen und Nöten so sehr beschäftigt sind. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend. Ich meine weder bildungsfern abwertend, noch dass sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber die Menschen kommen entweder aus diesen bildungsfernen Bereichen oder aus den richtig gut situierten Bereichen, wo die eigene Ansprüchlichkeit manchmal so hoch ist, dass sie mit der Lebensrealität in Kontext Kindergarten und Schule nicht zusammenpassen. Die Herausforderung unserer täglichen Arbeit besteht also darin, auch mit diesen Eltern gut arbeiten zu können, sie in Gespräche zu bekommen, sie für die Mitarbeit zu gewinnen und sie dazu zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, die wir für pädagogisch sinnvoll halten. Weil wir wissen, eigentlich ist es das, was das Kind, was der Jugendliche jetzt gerade braucht. Unsere Aufgabe ist es also, unsere Ideen so zu kommunizieren, dass Eltern verstehen, wofür das gerade notwendig ist, warum wir diese Gedanken denken. Das setzt aber tatsächlich voraus, dass diese Eltern auch bereit sind, sich mit uns an einen Tisch zu setzen. Und wie das gut gelingen kann, das möchte ich dir heute in dieser Folge erklären. Ich möchte dir eine Strategie mit auf den Weg geben, mit der es relativ einfach ist, wenn du die dementsprechende Haltung an den Tag legen kannst, sämtliche Eltern gut in die Mitarbeit zu bekommen, immer an einen Tisch zu kriegen, und all die Ideen platzieren zu können, die du für richtig hältst. Möchtest du die hören? Alles klar. Bevor ich sie dir aber nenne, möchte ich mit dir einen kleinen Bogen machen. Und zwar ein paar Jahre zurück in die Anfangszeiten meiner Kinder- und Jugendpsychiatriearbeit. Damit du nachvollziehen kannst, welche Haltung ich gerade meine. Damit du nachvollziehen kannst, wie wichtig deine innere Einstellung bei der ganzen Sache ist. Gerade im Punkto Arbeit mit herausfordernden Eltern. Es gab eine Zeit, gerade zu Beginn meiner Psychiatriekarriere und zu Beginn meiner Arbeit für Jugendämter, in der ich sehr, sehr schlecht war, auszuhalten. Auszuhalten, dass es nicht allen Kindern auf dieser Welt gut geht. Dass nicht alle Kinder die Liebe, den Respekt und das schützende Umfeld um sich herum haben, dass sie eigentlich mit der Geburt verdienen. Nicht selten hatten wir bei uns auf der Station Kinder und Jugendliche, die Verwahrlosungserfahrung gemacht haben, die Gewalt erlebt haben, körperlich, psychisch bis hin zur sexualisierten Gewalt, wo relativ schnell im stationären Kontext deutlich wurde, dass die Eltern maßgeblich an diesem Leid der Kinder beteiligt sind. Und diese Eltern bringen jetzt das Kind auf die Station. Mit einem, mit einem Reparaturauftrag, so haben wir das früher immer genannt, ein, ein Reparaturauftrag. So nach dem Motto, machen Sie mal heile. Das Kind hat ein, eine Fehlfunktion. Es zeigt Verhaltensweisen, die wir nicht wollen. Reparieren Sie das bitte. Und dir wird einfach super schnell klar, dass das Problem auf keinen Fall bei diesem Kind liegt. Du möchtest am liebsten dieses Kind jetzt sofort in den Arm nehmen um vor dem Rest der Welt und vor allem vor diesen Eltern beschützen. Und ich erinnere mich gut an einen ein sehr junges Mädchen, bei dem wir uns sicher waren, dass er lebt aus dem Elternhaus heraus sexualisierte Gewalt. Jetzt ist der erste Impuls natürlich, du möchtest diesen Eltern an die Gurgel gehen. Du möchtest denen einfach nochmal die Leviten lesen, dieses Kind beschützen. Aber hätte das was gebracht? Nein, nicht wirklich. Denn stell dir mal folgendes Szenario vor. Du hast ein Kind, bei dem du ganz sicher weißt, das erlebt ganz miese Dinge zu Hause. Und jetzt ist es das erste Mal in einem relativ geschützten Kontext angekommen, aus dem du arbeiten kannst. Wenn du jetzt diesen Eltern mit der Haltung begegnest, ich möchte sie zum Mond schießen, um dieses Kind zu beschützen, was machen die dann? Dann packen die ihr Kind ein und gehen, sind weg und du hast deine Chance für dieses Kind aktiv gut sein zu können, auf immer und ewig verspielt. Deswegen muss man da anders rangehen und dieses anders rangehen beginnt mit dem Verständnis, dass man da anders rangehen muss. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass du denken darfst, diese Eltern sind furchtbar und ich würde sie am liebsten. So, Das darfst du denen aber niemals sagen. Ich musste über viele Jahre lernen, dass ich gerade zu diesen Eltern extrem freundlich bin, dass ich sie einlade, regelmäßig auf die Station zu kommen, an Gesprächen teilzunehmen, damit wir endlich ihr Kind mal, jetzt zeige ich hier so Anführungszeichen, mal reparieren. Das bedeutet, meine Aufgabe war es immer wieder, gerade diesen Eltern so zu begegnen, dass sie Lust auf die Zusammenarbeit hatten und immer davon ausgehen, dass das Problem wirklich bei ihrem Kind liegt. Und das, obwohl du weißt, dass diese Menschen furchtbar sind. Da kommen dann diese Eltern zu einem Gesprächstermin auf die Station und Raphael geht auf die zu und sagt den Mensch, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Mensch, da haben Sie uns aber auch ein Früchtchen hier ins Boot gesetzt. Mann, oh Mann, oh Mann, lassen Sie uns mal schauen, dass wir für Ihr Kind hier die passenden Lösungen entwickeln. Wow. Oh, das musst du erstmal sacken lassen. Damit geht's dir am Anfang überhaupt nicht gut. Denn wie gesagt, am liebsten möchtest du die Richtung Mond treten. So, aber das darfst du nicht tun, denn sonst sind die weg. Das heißt, was machen wir? Wir halten diese Menschen so lange über diese Art und Weise in der Zusammenarbeit, bis wir aus dem stationären Kontext alle Möglichkeiten der Inobhutnahme, der Hilfestellung installiert haben, sodass die Eltern ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr aussteigen können. So, das ist diese Haltung, die ich meine. Die Haltung bedeutet, Du musst damit klarkommen, zu Menschen freundlicher zu sein, als du eigentlich sein möchtest, obwohl die das nicht verdient haben, damit du gut fürs Kind bist. Und das ist etwas, wo wir Pädagoginnen und Pädagogen unglaublich viel Nachholbedarf haben. Nachholbedarf gerade bei dem Punkt, uns selber klein zu machen, um Eltern, die das, und nochmal, die das nicht verdient haben, größer zu machen damit aber im Endergebnis ein gutes Ziel fürs Kind erreicht wird. So, und jetzt möchte ich dir diese Strategie verraten, die aus genau dieser Zeit stammt. Ich nenne das Ganze die Experteneinladung. Um zu verstehen, wie die gut funktioniert, muss man einmal diese Haltung nachvollziehen können. Ich hoffe, das war deutlich, was ich, was ich damit meine, mit dieser Haltung. Man muss aber auch verstehen, wie üblicherweise Eltern, und ich habe es an der... <lacht> An, am eigenen Leib erfahren dürfen, üblicherweise zu Gesprächsterminen eingeladen werden. By the way, ich bin auch Vater, also das heißt, es gibt hier gleich nochmal einen ganz anderen Background. Üblicherweise wird man als Mama oder als Papa doch zu einem Elterngespräch, was vielleicht einen etwas unangenehmen Touch bekommen könnte, folgendermaßen eingeladen. Lieber Herr Kirsch, wir haben bei Ihrer Tochter, bei Ihrem Sohn, folgendes festgestellt. Wir möchten Sie ganz gerne zum Familiengespräch einladen. Kommen Sie bitte am Dienstag um 15 Uhr zum Sekretariat. Melden Sie sich dort an. Die Klassenlehrerin holt Sie ab. So. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn du so einen Zettel kriegst, dann bereitest du dich zu Hause auf einen Kampf vor. Du gehst auf jeden Fall in den Widerstand. Du weißt nämlich, da wird jemand auf dich warten, der keine guten Nachrichten hat. Das heißt, du präparierst dich zu Hause. Du legst dir deine Argumente zurecht. Das kann kein gutes Gespräch werden. Ganz einfach. Denn was macht diese Einladung falsch? Oder an welcher Stelle ist sie vielleicht etwas ungünstig formuliert? Und zwar so, dass sie beim Gegenüber, beim Durchlesen nicht gerade positive Emotionen weckt. Es ist ganz einfach. Diese Einladung fordert und sie lässt dir keine Wahl. Kommen Sie bitte, wir müssen. Wenn du Menschen in den Widerstand bringen möchtest, dann musst du nur zwei Dinge tun. Du musst das Wort muss verwenden und du musst ihn keine Wahl lassen. Und beides hat der Leser dieses Briefes nicht. Ich habe keine Wahl, ob ich den Termin annehmen möchte oder nicht oder ob mir der Termin passt oder nicht. Und ich muss erscheinen. Wir müssen über folgende Verhaltensweisen reden. Und... Es wird auf jeden Fall deutlich, dass es um Dinge geht, die ich eigentlich als Mama und als Papa nicht so wirklich hören will, ganz davon ab, ob ich sie weiß oder nicht. Aber hier kommt mein Gegenvorschlag, die Experteneinladung. Versucht doch einfach mal folgenden Text und bitte, die erste Reaktion von Pädagoginnen und Pädagogen, denen ich diese Methode vorschlage, ist ein innerliches Schütteln, eine eine Form von Abwehr. Guck doch mal, was bei dir passiert, wenn ich dir jetzt folgenden Text einmal vortrage. Liebe Eltern von XY, ich weiß an gewissen Stellen nicht mehr weiter. Ich habe einige Verhaltensweisen bei Ihrem Kind, bei Ihrem Jugendlichen festgestellt, für die ich noch keine gute Lösung habe. Ich möchte Sie daher als Experten für Ihr Kind zum nächsten Gespräch einladen. Niemand auf dieser Welt kennt ihr Kind so gut wie sie. Daher bin ich ganz gespannt, was sie mir für Ideen für meinen pädagogischen Alltag für dieses Kind mitgeben können. Und sacken lassen. Hatte ich denn recht? Kam dieses kleine Abwehrgefühl, das Gefühl von, oh, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen schmierig und eklig an? Ja, dann ist es genau richtig. Denn warum solltest du das so tun? Warum... Solltest du die Eltern als Experten für ihr Kind einladen? Naja, ganz einfach, weil du auf einmal das Rollenbild veränderst. Du stärkst die Eltern, du machst ihnen klar, hier ist jemand, der Lust auf ihre Meinung hat. Der Lust hat, sich anzuhören, was zu Hause anders läuft als in der Schule. Meistens wirst du überrascht sein und feststellen, dass zu Hause auch nichts anders läuft als in der Schule. Aber dann bist du auf einer ganz anderen Kommunikationsbasis auf einmal. Du gibst mit diesen, mit dieser Einladung, gibst du den Eltern ein gutes Gefühl zu dir zu kommen, weil sie gerne erzählen sollen. Du machst dich kleiner, du machst die Eltern größer. Und jetzt kommt nochmal der Punkt mit der Haltung. Du musst unbedingt Jetzt habe ich jetzt hab ich selber Must gesagt. ne, Aber du, du solltest an der Stelle wirklich unbedingt verstehen, worum es wirklich geht. Es geht weder um dich, noch um die Eltern, noch darum, dass die Eltern die Experten sind, noch darum, dass du vielleicht der Experte oder die Expertin bist. Sondern es geht immer um das Kind. Und wenn du fürs Kind gut sein möchtest, dann lohnt es sich, diese Experteneinladung mal auszuprobieren. Vielleicht wird es dir am Anfang noch schwer fallen, das wirklich so zu kommunizieren, weil du immer das Gefühl hast, dich als Pädagogin auf eine Stufe zu stellen, die eigentlich deines Berufsstandes nicht würdig ist. Aber darum geht es nicht. Du möchtest fürs Kind gut sein. Und das ist das Einzige, was du wissen musst. Und je mehr du das machst und je mehr du diese Haltung an den Tag legst, umso eher wirst du mitkriegen, wie die Ergebnisse für dich sprechen. Du wirst Eltern auf einmal in so einem Gespräch wo sie mit einem guten Gefühl zu dir gekommen sind, davon überzeugen können, ein AOSF für ein Kind einzuleiten. Du wirst Eltern auf einmal dazu bekommen, in die Mitarbeit fürs nächste Sommer festzugehen. Du wirst Eltern auf einmal dazu bekommen, Freundschaften untereinander zu knüpfen und so weiter und so fort. Alles, was du dir jemals erträumt hast, funktioniert in einem Gespräch mit einer positiven Grundstimmung. Und die Experteneinladung ist die Basis, um das zu schaffen. Überprüf doch einmal, Vielleicht morgen, übermorgen, wenn du das nächste Mal auf der Arbeit bist, wie aktuell eure Einladungen an Eltern geschrieben werden und ob es sich nicht lohnen könnte, einmal vielleicht auch mit mir gemeinsam einen Tag zu arbeiten, um gerade solche Dinge anders zu gestalten. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Lifehack am Ende dieser Folge. Wenn du für Kinder etwas installieren möchtest, zum Beispiel ein AOSF-Verfahren, wenn du Eltern davon überzeugen möchtest, ein AOSF-Verfahren in die Wege zu leiten beziehungsweise den Weg zu einer sozialpädagogischen Einrichtung zu gehen, zu einem SPZ oder zu einem, zu einem Kinderarzt oder ähnliches, damit irgendwas dokumentiert wird oder diagnostiziert wird, dann ist es deine Aufgabe, diesen Eltern deutlich zu machen, wofür es sich lohnen könnte, den Weg dahin zu gehen, den Weg zum Kinderarzt zu machen, den Weg zum SPZ zu machen. Denn hier kommt die große Herausforderung an dieser Stelle. Wenn ich in meinen Seminaren Pädagoginnen und Pädagogen frage, sag mal, was haben Eltern eigentlich davon, den Weg zum SPZ zu machen, dann kommen relativ häufig die gleichen Antworten. Nämlich sowas wie, na, die wollen doch auch, dass es ihren Kindern gut geht, die wollen doch den besten Bildungsweg für ihre Kinder. Aber hey, in der Realität ist das meist nicht so. Lass uns noch mal ganz kurz an diese zwei Extreme zurückdenken, aus denen die Eltern kommen. Einmal aus diesem bildungsfernen Milieu, wo die Eltern häufig mit anderen Dingen beschäftigt sind, als wirklich gut für ihre Kinder zu sein. Und dann diese extreme, gut situierten Familien, die eigentlich alles besser wissen. In beiden Fällen gehen diese Eltern häufig den Weg des geringsten Widerstandes. Einmal, weil sie selbst so schlecht gelernt haben, gut in die Arbeit zu kommen. Und im anderen Extrem, weil sie eh das Gefühl haben, es besser zu wissen. Wenn du jetzt also möchtest, dass diese Eltern, egal aus welchem Extrem auch immer sie kommen, den Weg zum SPZ zu gehen, dann muss der Weg zum SPZ der Weg des geringeren Widerstandes sein. Alle Alternativen, die du zum SPZ aufzeigst, zum Kinderarzt aufzeigst, zum aosf verfahren aufzeigst, müssen am Ende des Tages mehr Arbeit und mehr Leistung der Eltern sein, als wenn sie mal eben diesen einen Weg mit dir gemeinsam gehen. Okay, zugegeben, das klingt ein wenig ruppig und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber der Gedanke ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die Menschen immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Wenn du gut vorbereitet in so ein Elterngespräch starten möchtest, dann überlegst du dir natürlich im Vorfeld, was dein Ziel für dieses Elterngespräch sein soll. Das, das haben wir alle mal in der Ausbildung gelernt, dass wir uns so vorbereiten. Aber was viel, viel wichtiger ist, und das ist der Punkt, den wir nicht gelernt haben, ist, uns klar zu machen, was könnte denn das Ziel der Eltern sein. Und wenn wir das verstehen, dann können wir das auch kommunizieren. Und dann bekommen wir Eltern über die Experteneinladung, über ihre eigenen Ziele und über die Kommunikation, dass die Alternativen vielleicht etwas mehr Arbeit und weniger Vielversprechen sind, die Eltern in die Mitarbeit. Das verspreche ich dir. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, das für deine Einrichtung mit deinen Kolleginnen an nur einem Tag mit mir mal gemeinsam durchzuarbeiten, dann komme ich sehr, sehr gerne. Alle Informationen zu meinen Seminaren findest du unter www.rafaelkirsch.de und auf Instagram. Das ist auch der Kanal, wo du mich jederzeit anschreiben kannst, wenn du eine Frage, eine akute Situation mit Kindern, Jugendlichen oder Eltern hast. Du bekommst von mir in der Regel ganz, ganz schnell, so schnell ich das kann, einen kleinen Gedankenanstoß dazu zurück. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir wie in jeder Folge Gutes umsetzen und lass uns auch über diese Folge, über die Experteneinladung und all meine Gedanken gerne in einen konstruktiven Austausch gehen. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com